0: Lieve luisteraars, mijn naam is Annemarie Baltus en ik heet jullie van een harte welkom bij onze podcast over liefdevol leiderschap. Ik ben trainer en coach en heb mijn eigen bedrijf in Spira, waar ik dagelijks leiders op weg help om ze in hun kracht te zetten en het beste uit zichzelf te halen. Mijn bedrijf bestaat dit jaar 20 jaar en daarvoor ga ik in gesprek met allerlei leiders die ik in de loop der jaren gesproken heb. Vandaag ga ik in gesprek met Monique de Jong over haar leiderschapswijzen. Dag Monique, fijn dat je er bent. Hallo, leuk om hier te zijn. Ja. Wil je iets meer over jezelf uh, vertellen, Monique?
1: Ja, dat is goed. Ik ben Monique de Jong, Business Unit Manager bij KLM Health Services. Dat is uh, een dochteronderdeel van uh, KLM, waarbij we met name uh, op gezondheid allerlei zaken richten.
0: Wij kennen elkaar al heel erg lang.
1: Dat klopt. Ik denk uh, rond 2006 dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben in een teamtraject.
0: Ja, dat was toen nog dat je bij je Commit werkte, geloof ik. En ze werd het Achmea vitaal of zo.
1: Klopt. En de leidinggevende die ik toen had, deed een teamtraject en kende jou en heeft uh, mij met jou geïntroduceerd. En daar hebben wij toen een heel ontwikkeld traject in meegemaakt.
0: Ja, en dat is echt al heel lang terug. Ja. En sindsdien zijn we elkaar blijven zien, uh, ja, af en aan, zeg maar. Klopt.
1: Ja. Je hebt veel meegemaakt in mijn carrière en de stappen die ik heb gemaakt en de ontwikkelingen die ik heb door moeten maken ook als leider.
0: Ja. Uh, Monique, als jij hebt dat ook voorbereid, hè, want je wilde een aantal inzichten delen uh, in je leiderschap die jou, uh, die je hebt geleerd of hebt ontmoet. Waar zou je mee willen beginnen?
1: Ik zou willen beginnen met uh, het belangrijkste inzicht wat ik heb geleerd in de uh, teams, de vele teams die ik heb aangestuurd en waardoor het wel of niet succesvol wordt. Uh, En dat is dat je uh, onderlinge verbindingen sterk moet maken. Dat is de eerste stap voor mij om een team te vormen.
0: Ja, en wat bedoel je nou precies met onderlinge verbindingen sterk maken?
1: Ieder team uh, bestaat uit een aantal mensen en uh, daarmee ook persoonlijkheden, uh, karakters, mensen met hun eigen ervaringen. En wat je vaak ziet is dat mensen bij elkaar worden gezet vanuit een functionele achtergrond. -hmm. En dat uh, wordt geacht dat iedereen die rol dan vervult, terwijl je tegelijkertijd als mens geen verbinding hebt. En dat heel vaak in de praktijk dan functioneel dingen niet goed gaan die veel meer op een ander niveau aangepakt moeten worden. En op het moment dat je je verbindingen aan de voorkant al sterk maakt... creëer je een groep waar je ook als leider een andere rol kan pakken. Want als je dat niet doet, dan word je meer een manager... die allerlei uh, inhoudelijke onderwerpen mee moet pakken... regels moet stellen, uh, conflicten moet oplossen voor mensen. Terwijl als je die onderlinge verbindingen sterk maakt... gaan mensen zelf uh, elkaar opzoeken, oplossingen vinden maar op een andere manier ook groeien en kun je dus als leider ook andere gesprekken voeren met je team op een ander niveau
0: ja en hoe doe je dat dan die onderlinge verbindingen sterk maken want dat is heel vaak een probleem
1: ja klopt nou een van de dingen die ik vooral heb geleerd in de jaren dat wij samen hebben gewerkt en dat hebben we in teamtrajecten samen gedaan met de teams die ik aanstuurde maar ook in mijn eigen coachingstraject is dat het heel belangrijk is om te starten met je eigen verhaal met je kwetsbare verhaal dus Uh, Dat is vaak iets wat je uh, veel later doet. Je gaat vaak eerst op inhoud proberen de verbinding te maken. En later komt gefragmenteerd vaak je levensverhaal aan de orde. Terwijl het heel belangrijk is om aan de voorkant al je levensverhaal mee te geven. Waarbij je dan ook direct al mensen laat zien wat er in je omgaat. Wat je gebruiksaanwijzing is en waarom dat zo is. Dus het creëert ook heel veel begrip voor wie je bent en wat je doet. Maar het geeft ook aan uh, waar je kwetsbaarheden liggen. Uh, En in positieve zin kunnen mensen daar dus ook zich mee verbinden. En zien dan niet meer alleen een leider, uh, wat soms ook een drempel geeft... maar zien ook gewoon een mens waarmee ze uh, zich kunnen verhouden. En het geeft gelijk een voorbeeld. Dus daarmee uh, kun je ook gelijk de kwetsbaarheid van je mensen uh, op het podium uh, een plek geven. Wat veel mensen gewoon heel moeilijk vinden. In een team proberen mensen toch vaak het beste van zichzelf te laten zien. Dat willen we allemaal graag. Maar dat kan niet altijd Uh, en het is er ook niet altijd. Er zijn ook uh, wat minder goede uh, kanten die je misschien niet kan ontwikkelen als je ze ook niet durft te tonen.
0: Terwijl ze wel vaak zichtbaar zijn.
1: Terwijl ze heel vaak zichtbaar zijn en ook in de weg zitten. Ja, want je werkt
0: in een fiscum. Mensen ontmoeten eigenlijk altijd wel alles van jou, ook al denk je dat het niet zo is. Precies, absoluut.
1: En dit is ook wel een van de dingen die ik heb geleerd in alle trajecten. Want in de teamtrajecten zeker was dat altijd de eerste stap. Ga je levensverhaal doen. Ga op dat podium staan. Ga vooral ook onen wat je hebt meegemaakt. Hoe moeilijk ook. Uh, En dat discomfort wat je dan voelt. Want die voelde ik ook. Om te vertellen wat je hebt meegemaakt. Waar je last van hebt gehad. Hoe moeilijk het was. En echt even weer dicht bij dat gevoel komen. Maakt dat je gelijk al een een belangrijk... uh, uh, een belangrijke verbinding neerlegt naar
0: mensen toe. Ja, en wat is jouw belangrijkste levensles eigenlijk in jouw leven, Monique?
1: Mijn les is ja. denk ik dat um, je ontzettend veel veerkracht in je hebt... ...en dat vertrouwen, dat is ook een van de inzichten die later ook nog aan bod komt... ...dat vertrouwen er altijd kan zijn, moet zijn, ook al kan je het niet zien... Dus als ik naar mijn eigen persoonlijke ervaringen kijk... uh, ben ik uh, in mijn jonge jaren ziek geweest. Dat heeft uh, jarenlang een rode draad gespeeld in mijn leven. Omdat het er uh, uh, elke keer weer was. Ook als ik dacht dat het er niet meer zou zijn. En dat je toch dat vertrouwen moest houden... ondanks dat de informatie elke keer kwam dat het er misschien niet zou zijn. En dat is een keuze die je kan maken. Want je kan ook kiezen voor uh, geen vertrouwen... Maar dan zet je ook een hele andere route uh, in werking. En ik denk dat het belangrijkste voor mij is geweest... dat je dat vertrouwen gewoon moet houden. En dat je ook je eigen instrument daarin bent.
0: Ja. Dus betekent dat ook dat je beter bent geworden door het vertrouwen? Zou je dat zo dan kunnen zeggen? Absoluut. Absoluut.
1: Het maakt dat je meer op je route blijft. Dat je je minder laat beïnvloeden door de momenten dat je uh, uit het veld wordt geslagen dat hebben we allemaal zo nu en dan door onverwachte gebeurtenissen door de mensen om je heen die uh, zich anders gedragen dan dat je zou willen door uh, structuren die veranderen uh, allemaal onvoorziene omstandigheden die maken dat heel vaak mensen van hun pad afgaan en door dat vertrouwen te blijven houden en je niet gelijk daardoor te laten leiden blijf je uh, dicht bij jezelf denk ik Dat is wel wat ik ervaar. Kan je je koers vasthouden en ben je ook niet gelijk bang dat je je doel uit het oog verliest. Of dat je er nooit gaat komen. Dus je je blijft focus daarop houden, terwijl je tegelijkertijd oog hebt voor wat er om je heen gebeurt.
0: En bij jou is het er goed afgelopen, hè? Maar het kan ook zijn dat je met vertrouwen in je kist eindigt.
1: Ja, zeker. Daar geloof ik ook in. Daar hebben wij het ook vaak over gehad. Want mijn grootste angst uh, was natuurlijk dat het niet goed zou komen. Doordat het uh, als een rode draad terugkwam in mijn leven... werd werd die angst wel groter. In het begin heb je vooral goede hoop. Maar na een derde keer uh, ga je toch echt wel een stukje realiteit inzien. En moet je ook gewoon wel durven kijken naar die andere kant. En dat is heel moeilijk. En ik heb met name gemerkt dat achteraf... je daar meer last van hebt gehad dan in het moment zelf. Want in het moment zelf zit je gewoon op een trein en je moet door. En sterk zijn was mijn overlevingsmechanisme. Ik ben sterk, ik kan het op kracht tot het niet meer ging op kracht uh, dan moet je gewoon andere dingen inzetten Nou daar heb, heb jij me heel erg bij geholpen om dat ook in te kunnen zien en daar de tools voor uh, te ontwikkelen in mezelf maar ik geloof inmiddels ook dat als er een andere route zou komen nog, want dat kan natuurlijk nog steeds dat, dat geldt ook op andere terreinen dat ik dat toch met vertrouwen um, aan zou gaan tot het einde toe
0: ja, dat geloof ik ook
1: dat voel ik ook echt ja, ja. Dat zegt niet dat je niet verdrietig bent. En niet moet rouwen om wat je allemaal achterlaat. Maar dat het toch is wat het is op dat moment. En dat je kan terugkijken van de dingen die het je heeft gebracht. En waar je van hebt genoten. In plaats van wat je gaat verliezen.
0: Mooi gezegd. ja. Er zijn een aantal lessen die je wilt delen ook. Wat is daar de eerste van?
1: Ja, ik denk dat een van de zaken die ik met name de afgelopen jaren ook veel meer heb leren waarderen, is de kracht van stilte. Ik was zeker in het begin, ik kan me ook nog herinneren toen we elkaar ontmoetten, ja. dat jij mij echt in, ik denk in tien minuten tijd, uh, in tranen kreeg. Omdat ik zat in een soort, uh, nou, upper bijna zou ik zeggen was alles op kracht aan het doen en ik was energiek en en volgens mij blij en vrolijk en dat werd door de omgeving gezien als iets wat juist heel prettig was en heel erg werd gewaardeerd maar daaronder zat iets wat je wil verbergen het was een masker geworden wat me ook heel veel energie kostte en binnen tien minuten stelde je een aantal vragen en bracht je mij terug tot dat andere niveau en dat was stilte ga eens terug naar die stilte want dan ga je pas voelen wat er echt is. En ik heb de afgelopen jaren steeds meer leren uh, leren waarderen om dat in te zetten en om dat op te zoeken. Dus stilte is op heel veel momenten zo'n krachtig middel. En ik zie zeker in de huidige tijd dat we dat gewoon te weinig inzetten. We zijn heel erg gewend om altijd maar prikkels te hebben, om over emoties heen te stappen. Of als emoties er zijn, ze uit te leggen, te analyseren, zo snel mogelijk weer... Uh, misschien wel in een potje te stoppen... zodat je er minder last van hebt. En de kunst is juist om die stilte in te zetten... om het te voelen, om het aan te gaan... om ook bij jezelf na te gaan. Wat zegt die stilte mij nu? Maar ook om je rust en je ontspanning te kunnen vinden. Dus voor mij is het ook een middel... om weer mijn pad te kunnen zien. Als ik maar door blijf rennen... dan, dan ga ik op een gegeven moment te veel in de detail treden. Dan ga ik de hoofdzaken uit het oog verliezen dan ga je soms ook de dingen die je echt belangrijk vindt... niet meer vooraan zetten, niet meer prioriteren. Dus het is heel belangrijk om in die stilte weer even terug te gaan naar jezelf. En dat doe ik vaak door gewoon thuis ook even een moment te zoeken. En uh, op zondag bijvoorbeeld is een heel belangrijke dag voor mij... waarin ik echt mijn momenten heb om en met mijn gezin te zijn... maar ook even voor mezelf uh, ergens te gaan zitten of te gaan lopen... en even alles de revue te laten passeren... zonder daar gelijk wat mee te willen of te moeten. Gewoon even op te nemen en voor mezelf dan even weer mijn pad te um, uh, verduidelijken. Mooi. Want je pad weet je wel, maar je moet hem altijd weer even scherp stellen.
0: Ja, ik snap ja. het wel. Dus je maakt eigenlijk ook ruimte. Zeker. Maar je ja. kan pas echt in de stilte zijn als je ook bereid bent om jezelf te aanschouwen. Omdat in die ja. stilte ook alles naar voren komt, wat klopt. je misschien liever in een donker hoekje van je wezens terugstopt. Ja, ja klopt. Ja. Dat is denk ik
1: ook het moeilijkste voor, voor iedereen. En daarom ja. heb ik het misschien ook pas afgelopen jaren weten te waarderen. Omdat ik zelf ook eerst moest leren om die stilte aan te durven gaan. En gewoon te voelen wat er is op dat moment. En ik kom het nog heel vaak tegen uh, dagelijks in, in mijn teams. Maar ook in, in allerlei andere hoedanigheden. Dat mensen vaak die stilte proberen te vermijden. En die stilte is juist een belangrijke bron van informatie. En de kunst is om dat aan te durven gaan.
0: Ja. Mooi. Ja. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Maar ja, dat is ook niet zo gek, denk ik. (laughs) Wat heb je als uh, volgende punt?
1: Dat is het stuk van kiezen voor vertrouwen. Dat vind ik een belangrijke les die ik heb geleerd. Ik benoemde hem net al even. Kiezen voor vertrouwen uh, heb jij eigenlijk ook altijd zo laten zien in de sessies die we hebben gehad. Dat het echt een keuze is. En juist op de momenten dat je denkt dat het er niet is en je vermoedt dat je allerlei dingen moet doen om dat weer uh, naar voren te halen, moet je juist die keuze maken. Dus die keuze is heel makkelijk als je het ziet. Als alles je voor de wind gaat, je team loopt goed, uh, je ligt goed bij je je leider of je manager uh, of je, je carrière loopt goed, je gezin is lekker bezig, dan is dat allemaal heel makkelijk om te zeggen. Maar juist op de momenten dat het stagneert, heb je snel de neiging, en dat zie ik ook bij mensen omheen, me om van je pad af te gaan of om te forceren, om nieuwe middelen in te zetten. En dat geeft eigenlijk alleen maar meer onrust en chaos en onduidelijkheid. Waar je eigenlijk terug moet naar het vertrouwen. En ik heb ook wel geleerd om dat uit te spreken. Omdat ik ook wel merk dat ik als leider misschien dat vertrouwen wel zie of heb of daarvoor kies maar de mensen om mij heen niet. En op het moment dat ik dat doe... kan je dus de indruk geven dat het jou niet interesseert... of dat je het onderschat. Dus ik heb ook wel uh, vaak gemerkt in mijn teams... dat als ik het uitspreek... jongens, dit is wat ik doe op dit moment... omdat ik erin geloof, ook al zien we het nu niet... het gaat komen, dit is wat er nu nodig is... weet dat ik het uh, onder mijn aandacht heb... weet dat ik er wel oog voor heb als het echt niet meer is... en als we wel iets moeten doen... Maar voor nu is dit de koers. En ik merk dat dat ook mensen wel helpt om ook op dat pad te kunnen meebewegen.
0: Is dat ook wat nu speelt bij de KLM? Want je zit natuurlijk bij KLM een bedrijf dat het heel moeilijk heeft nu.
1: Zeker. Dat is zeker wat er nu speelt. Je ziet dat mensen aan alle kanten proberen toch wel wat noodsprongen te maken. En dat is voor een deel ook nodig op bepaalde elementen. Je moet, als je in zo'n situatie zit, natuurlijk ook een aantal ingrepen doen of keuzes maken die misschien moeilijk zijn. Maar tegelijkertijd moet je dat geloof in je bedrijf houden. Je moet blijven geloven in waar je voor staat. En zolang je nog uh, in leven bent, om het zomaar te zeggen... Yes,
0: ja, ik denk, yeah.
1: moet je gewoon kiezen voor dat leven. En daar het, het volle uithalen. Het is wel grappig hoe dat gelijk een soort bruggetje is... naar waar we het net over hadden. Yeah. Want dat heb ik ook wel gemerkt. Dat, dat wat we nu in ons werk meemaken wat ook angst kan geven. Ook voor mij angst om uh, ergens iets aan te gaan... waarvan ik niet zo goed weet wat de toekomst gaat bieden. Dat dat ook wel een beroep doet op het gevoel... en de pijn misschien die ik ooit heb gevoeld. Ik weet dat we de laatste keer daar uh, in de groep het heel erg over hebben gehad. Dat voor mij echt wel de les was, ga er maar voor staan. Voel maar even die angst en de pijn die erachter zit... En vervolgens is het eigenlijk helemaal niet zo erg als dat ik dacht dat het was. En dat geeft je weer de opening om gewoon door te gaan en dat vertrouwen wel te
0: kiezen. Ja. Ja. Ja, het was een beetje een parallel proces. Zeker. Zo heb je niet ja. zo'n zo is een acute crisis die levensbedreigend is. Ja. Ja. En dat reflecteert jouw persoonlijke proces. Maar je was ook zo sterk, vond ik. Oh ja? Ja, dat ik dacht, ja, dit kan je nu hebben. Ja. Dit kan je echt hebben, Ja. Ja. Ja, Ja, en niet doordat je dan maar doorgaat en geen contact maakt... maar dat je in verbinding dit dit kan gewoon in zo'n bedrijf. En dat
1: voelt ook zo op dit moment. Dat ik gewoon heel erg in dat vertrouwen van mezelf zit. Dus minder afhankelijk van wat er gebeurt in de omgeving. Dat wel zien, daar wel in mee kunnen leven, in kunnen voelen... en tegelijkertijd mijn eigen koers blijven varen.
0: Ja, mooi. Wat is je volgende inzicht?
1: Je kwaliteit als bron gebruiken. En dat klinkt heel eenvoudig... maar de kunst is dan om te ontdekken wat je kwaliteit is. En een van de zaken die je heel erg leert in de trajecten, de coachingstrajecten... met name vond ik met jou... dat je leert waar je kwaliteiten precies zitten. Want je moet niet de kwaliteit proberen te ontwikkelen... die de functie van je vraagt. Je moet de kwaliteiten ontwikkelen die je in je hebt. Ja. En die zijn voor iedereen anders. Daarom is ook iedere leider uniek omdat iedere leider zijn eigen kwaliteiten op die manier inzet... dat het hetzelfde doel bereikt, namelijk een goede prestatie neerzetten als team... zodat je je organisatie verder brengt. En ik heb ontdekt dat mijn bron met name is dat ik mensen kan zien zoals ze zijn. En terugkomend op dat je goede verbindingen moet maken... is dat denk ik ook wel iets wat ik heel erg inzet in die beginfase. Ik zie namelijk mensen niet als een functie... En als een functieprofiel, ik zie mensen als mens. En dat ontdek ik zelf ook steeds meer dat dat is hoe ik naar de wereld kijk. En mensen in mijn team uh, worden vaak aan je overgedragen als zijnde... die past wel, die past niet, die doet het een beetje uh, goed en die doet het een beetje minder. En ik gooi dat eigenlijk altijd gelijk overboord. Ik hoor het, maar kan er ook helemaal niks mee Omdat ik daar vaak een hele andere mening over heb als ik de mens erachter zie. Dus als je de mens ziet, dan kan je op een gegeven moment ook de kwaliteiten zien. En die probeer ik dan ook weer in relatie te brengen tot die functie. En dat kan nog steeds betekenen dat je tot conclusie komt dat de functie niet past. Want je moet ook een omgeving zoeken die het meeste van je kwaliteit kan gebruiken. Maar het het merk ook dat ik daardoor wel kan accepteren dat mensen het soms iets minder doen in hun functie omdat ze hun kwaliteit gewoon nog niet voldoende hebben ontwikkeld of niet voldoende kunnen inzetten. En dan is de opdracht iets anders voor ons samen.
0: Ja, ik begrijp het. Dus je kijkt eerst naar de mens en dan naar de functie. Terwijl je wel je opdracht ook hebt. Precies. Ja, daarmee wordt de mens ook geen robot. Nee. En
1: daarmee heb ik ook heel veel voldoening in mijn werk. Omdat ik de hele dag ook gevoed wordt door de interactie en de verbinding die ik heb met de mensen. En dat merk ik heel erg in mijn huidige baan. Dat de mensen om mij heen, er zijn voldoende mensen waar ik die interactie mee kan hebben. Waar je op een ander niveau mee kan praten. Waar je als mens dus veel meer het gesprek voert. En soms is die natuurlijk inhoudelijk. Maar hij is veel meer van mens tot mens in plaats van van leider tot medewerker. En ik denk zelf, en dat heb ik waarschijnlijk zelf ook in het begin gedaan, dat je als leider dat vaak verkeerd ziet als je rol, als je net start als leider. Want dan heb je het idee dat je gewoon een, een profiel moet neerzetten... van mensen die het maximale eruit halen. En als het, als het niet klopt, dan klopt het profiel niet. En dat is niet, denk ik, wat de oorzaak vaak is, dat iets stagneert. En hoe zie je dat dan? Uh, moet je omgeving daar ook voor openstaan? Hoe zie je dat dan? Ik denk zeker dat je omgeving daar open voor moet staan. Maar je, hebt, je komt altijd mensen tegen die dat niet hebben... De kunst is dat dat er genoeg mensen om je heen zijn die dat wel hebben. Dat is denk ik een groot verschil met wat ik in mijn huidige baan merk ten opzichte van een eerdere baan die ik heb gehad. Daar hebben wij allebei ook uh, samengewerkt. En daar zag je dat er gewoon geen uh, openheid was of geen vermogen of wil om zich daarvoor open te stellen. Want iedereen heeft het in zich als mens om zich met de ander te kunnen verbinden. Maar als men dat niet wil kan je dat niet forceren. En in mijn huidige baan merk ik dat er genoeg mensen om me heen zijn die dat wel willen. En daar kan ik me aan voeden. Zodat ik ook de mensen die dat niet willen of kan helpen uh, dat alsnog te ontdekken. Dan wel uh, te accepteren dat dat zo is en daar andere consequenties aan te verbinden.
0: Ja, Ja, dat begrijp ik, Want ik ik kan me daarvan herinneren dat op een gegeven moment als uh, dominante mensen het niet willen in het team. Dat dan de middelmaat gaat regeren. Dat heb ik toen daar echt ervaren, dat ik dacht, oh ja, de middelmaat regeert, want de dominante mensen willen het niet. En dat werkt eigenlijk beperkend voor de verdieping die je als team kan maken. En ook dus wat je eruit kan halen. Ja. Ja.
1: En de conclusie die je dan ook moet trekken, daar kwamen wij samen ook achter. Wij zijn allebei niet van opgeven. Nee. Je moet blijven investeren, je moet blijven teruggaan. En we hebben eigenlijk daar ontdekt dat je soms wel moet opgeven. Ja. Dat je soms die conclusie moet trekken tot daar en niet verder.
0: Ja. Ja, want het moet van twee kanten komen. Het is niet, uh, ja, dat, is, dat, is, dat heb ik daar echt geleerd, ja. Dat ik dacht, oh ja, het moet van twee kanten komen, ja. Wat is jouw volgende les, Monique?
1: De volgende les gaat over ontdekken voor jezelf: het onderscheid maken wat van mezelf is en wat van de ander. Ja, dat is een hele belangrijke en, en, en grote pijler, kan ik het zo zeggen, of groot vermogen wat ik met name in het laatste leiderschapstraject uh, met jou yeah. heb ontdekt. Daar was die interactie ook heel belangrijk met anderen. Wat we vaak doen, is dat in die interactie alles door elkaar loopt. De emoties, de lading die je, aan, uh, die je op zaken legt... vanuit je ervaringen en de pijn die je hebt. En dat het enorm helpt om te snappen, als je jezelf goed kent... welk gevoel hoort nou bij mij en is van mij. Dus welke lading geef ik eraan mee... En wat is van de ander? En waarom dat helpt is omdat je dan ook beseft... dat wat van de ander is, ook door de ander opgelost moet worden. En dus niet bij mij ligt. En wat wij als leiders allemaal als neiging hebben... is om alles op te pakken en op te lossen. Maar niet alles is op te lossen. En zeker niet alles is van onszelf.
0: Dat vind ik altijd nog heel ingewikkeld soms. Ja. Om dat uh, dat te zien van waar is het van mij en waar is het van de ander. Ja. En waar stop ik dus dan ook met proberen, ja. En hoe doe je dat
1: dan? Hoe zorg je dat je daar toch uh, duidelijkheid in krijgt?
0: Begrip is denk ik wel belangrijk voor mij daarin. Het ook aan mijn familie te denken, ook dat ik daar doe. Want bij ons is natuurlijk heel veel gebeurd... en ik ben degene die wel alles opruimt in mezelf. Maar niet iedereen wel naar pijn van vroeger... die geblokkeerd werkt op hoe je nu bent als persoon. En ik weet hoe bevrijdend het is als je dat wel doet... Maar ik kan niemand dat daartoe dwingen. Dat heb ik natuurlijk wel ook ja, op heel veel subtiele manieren geprobeerd... zonder dat ik doorhad dat dat misschien ook een beetje dwingend is. Maar dat, dat, ja, dat, dat heb ik wel moeten leren. En hoe ik dat dan leer is omdat je dan tegen muren aanloopt. Dus je loopt gewoon tegen muren van onwil aan. En ik blijf dan maar proberen, ja. Ik geef niet snel op. nee. Maar dat heeft me ook gebracht, kijk ik vind dat heel dubbel, dus ik ben er gewoon blijven proberen. En dat heeft me ook gebracht waardoor ik nu een bedrijf heb wat goed loopt. En waardoor ik zoveel mensen naar hun kern krijg op honderdduizend verschillende manieren. Maar iemand moet wel de keus maken, bereid zijn om te voelen. En niet iedereen is dat. En dat vind ik heel moeilijk om te begrijpen, dat je dat niet wil. Dat vind ik echt heel moeilijk. Dat je niet bereid bent om gebieden in jezelf te exploren of te ontdekken en dat je daar niet nieuwsgierig naar bent. Maar mensen willen pijn niet, dus die willen liever dat het leuk is... en dat ze pijn willen. Terwijl je vermogen tot liefhebben, je vermogen tot genieten... je vermogen tot vrij leven, je vermogen tot rust... je vermogen tot vrede, je vermogen tot verbinding... je vermogen tot je potentieel verwezenlijken, je doelen bereiken... ja, aangaan van dingen maakt dat allemaal mogelijk. Dus voor mij zit heel in verdrongen pijngebieden, verdrongen angsten... Uh, zit alleen maar potentieel. Ja, en en dat wil je natuurlijk het allerliefste vrijmaken... bij de mensen van wie je echt houdt en die belangrijk voor je zijn. Maar die hebben dus een keuze. Ja, en daar loop ik het meest op vast, zeg maar, in mijn persoonlijke leven. Ja, Ja. dat
1: kan ik me voorstellen. Ik herken ook wel dat het moeilijk is om te accepteren... dat het dan ook een proces van de ander is en een keuze van de ander. Dus je moet gewoon...
0: Dat zelf accepteren ja. en daar niks mee doen. Nee, maar dat, moet, dat ja, als je het ja. allemaal nooit opgeeft... dan moet je tot op de laatste centimeter tegen de muur aanlopen. Tot de laatste molecuul. Om te ontdekken dat die ander er ook is om jou te helpen. Om uh, te stoppen. Dus de, de, waar jouw verantwoordelijkheid eindigt... ja, ik ben ik en jij bent jij. Dus zo gauw ik ook maar één molecuul op de grond zit van een ander... ben ik al niet meer bij mezelf... En als ik helemaal bij mezelf ben... dan kan ik ook vrij zijn in het contact met de ander... die misschien iets niet wil opruimen. Of niet wil kijken of wil ontkennen. Dat vind ik het moeilijkst. Ontkenning vind ik het moeilijkst. Dus ontkenning als een ander ontkent... dan moet ik mezelf erkennen. En dat vind ik heel ingewikkeld. Dus mezelf erkennen waar de ander mij ontkent... of ontkent wat er is of wat er is geweest of wat er is gebeurd... en waar ik gewoon echt word ontkend. En dat vind ik heel moeilijk... Dus ja, maar dat is natuurlijk ook een heel belangrijke les. Want daar waar iemand jou ontkent, ja, daar mag je jezelf erkennen. Dus ja, je grootste uitdaging in het leven, de de moeilijkste mensen voor jou, dat zijn je grootste leermeesters, zo zie ik het. Om in liefde te blijven, in jezelf. Ja, Ja, dus ja, dat dat probeer ik wel. Ja, dat herken ik ook.
1: Wat ik ook mooi vind aan de jaren dat wij samenwerken, is dat we ook samen daarin de groei hebben ja. gedeeld met elkaar en gezien en ja. uh, geholpen. Ja. Ik, je krijgt vaak de vraag, moet je zolang bij dezelfde persoon uh, je, je, je hulp halen? Ja. Maar dat is heel erg vanuit de gedachte dat je een bepaalde informatie uh, of hulpmiddel uh, haalt wat van buiten komt. Terwijl het heel erg om van binnenuit ontwikkelen gaat. Ja. En dat, doet je, dat doe je dus een leven lang. Ja. En dat is mooi dat we daarin samen opgetrokken zijn... Ja. en daarin elkaar iedere keer weer een stapje vooruit hebben kunnen helpen. Ja, dat dus ik vind, vind ik ook, ook wat wel je zegt. Uit. Ja.
0: ja. Uiteindelijk is het altijd het midden tussen de uitersten. Tussen uh, ja, laten en, ja, en, en uh, of ruimte geven en ruimte nemen. Het is het, het, en ik weet echt wel in dat vorige traject waar we, het, waar we het net over hadden... ik heb echt alles gegeven wat ik had... En er kwam geen beweging in. En daar heb ik ook echt geleerd. Ik ben niet voor iedereen. Dus ik ben ook heel confronterend en, en direct. En ja genadeloos eerlijker krijg ik wel eens te horen. En uh, ja, niet iedereen is, al, heeft al genoeg bodem in zichzelf om dat ook aan te kunnen. Dus sommige mensen willen heel lang nog andere strategieën proberen. Om uh, ja, iets te bereiken of iets voor elkaar te krijgen. Ja, dat is ook oké. Okay. Dat is de keuze van de ander, klopt. Ja, Dat is de keuze van de ander. Maar je krijgt ook de problemen van je strategie erbij. Dus dat dat zie ik dan ook wel. Maar goed, dat is dan ook wat ik niet kan voorkomen. Dan heb je nog een inzicht wat je met ons wilt delen, Monique.
1: Ja, dat tijd een belangrijk middel is om te gebruiken. En dat klinkt dan heel simpel. Eigenlijk is dit bijna in dezelfde categorie als stilte. Het zijn hele eenvoudige manieren om in te kunnen zetten... Maar de kunst is om dat ook te doen. En daar zit denk ik de moeilijkheid in. Door tijd aan dingen te geven, aan zaken die moeilijk zijn, aan aan zaken die je in gang hebt gezet, ontstaat er wat. En wat je vaak ziet is dat je door tijd uh, denkt dat je daar invloed op kan uitoefenen. Tijd is eigenlijk een middel wat we vaak gebruiken om het te beïnvloeden. Maar de beïnvloeding zit vaak in de interactie of in de actie die je hebt gedaan en de tijd zit hem in dat laten beklijven en laten landen en mensen de tijd te geven om daar wat mee te doen in zichzelf. En vaak merk ik, voor voor mijn eigen ontwikkeling in ieder geval, dat tijd een heel belangrijk middel is. Dus als ik ergens een moeilijke keuze moet maken, heb ik tijd nodig om dat te kunnen doen. Waarom? Omdat ik dan eerst terug moet naar waarom vind ik het dan zo moeilijk? Wat, Wat raakt het in mij dat ik het zo moeilijk vind om dat besluit te nemen? Want zodra ik dat heb ontdekt, wordt het voor mij makkelijker om het besluit te nemen. Want dan ben ik los van die lading van mezelf en kan ik ook helder zien wat ik dan te doen heb. Dus de tijd geeft je ook de mogelijkheid om helderder te kijken naar de zaken.
0: Ja, ik zit erover na te denken, want wat ik, zelf, wat ik zelf altijd mee worstel is dat ik altijd heel veel ideeën heb. Heel, heel veel ideeën. En dat ik uh, meer ideeën heb dan ik kan waarmaken en dat ik dus ook veel inspiratie heb die niet wordt afgemaakt. Ofwel opstarten of niet wordt afgemaakt. Daar wordt Miranda soms helemaal knettergek van. Maar uh, hoe ga je daarmee om dan? Als je praat over tijd
1: tot dit onderwerp. Eigenlijk moet je daar hetzelfde doen. Um, je hebt niet meer tijd dan dat er gewoon beschikbaar is. Tijd is een soort absoluut iets. Dus als je heel veel ideeën hebt. Kan je dus inderdaad gek worden van het feit dat je te weinig tijd hebt. Ja. En ook dan moet je dus eigenlijk de tijd inzetten. Om even naar achteren te leunen voor jezelf te voelen. Maar wat is nou echt belangrijk voor mij om te doen? Want je hebt eigenlijk te weinig tijd om al die ideeën uit te werken. Maar die ideeën broeien in je. Ze krijgen waarschijnlijk ook niet de kans om echt te rijpen. Want ze blijven op een bepaald niveau hangen. Want je wilt met allemaal wat doen. En de kunst is dan om te kiezen voor dat wat in dat moment het meest belangrijk is. Of het meest impactvol. Of jou het meest helpt. En ook daarvoor geldt weer dat tijd je gaat helpen. En de stilte. Dus even terug naar er niets mee doen, erover nadenken, tijd geven. Voor mij helpt het altijd een nachtje erover slapen. Ik zeg dat tegenwoordig ook altijd, als er iets besloten moet worden, ik moet er even een nachtje over slapen. En dan de nacht zijn werk laten doen. En dan kom je misschien zelfs wel tot de conclusie dat je het wel allemaal kan doen. Maar het moet ergens naar een ander level gebracht worden om verder te komen.
0: Ja, ik snap het. Dick Sipkes, een uh, coach van mij, die uh, is overleden, uh, helaas. Die zei uh, altijd van, uh, is het een echt idee of ligt het nog op de plank? En is het wel leuk voor ooit? En dat was voor mij ook zo'n mooi inzicht. Dan ga ik dit idee van de plank afhalen. Maar dan wil ik nog meer van de plank afhalen dan dat ik kan doen in de tijd. Dat vind ik echt een struggle. Hoe doe jij dat dan? Want ik vind jou altijd koningin prioriteren en focus. Ja, serieus. Ja.
1: Uh, Nou, Daar ken ik mezelf niet helemaal in. (laughs) Maar dat heeft met name te maken dat het in mijn hoofd natuurlijk wel allemaal uh, meespeelt en continu wordt afgewogen. Ik geloof wel dat ik ook durf dingen niet te doen. En dat is best lastig, want de druk uit je omgeving is vaak groot. Uh, Zeker in de rol die ik heb nu. Uh, Mensen zijn soms ook afhankelijk van de keuzes die je maakt en de besluiten die je neemt. En tegelijkertijd kun je gewoon niet te veel tegelijk doen en het even goed doen. Dus ik vind het belangrijker om dan iets te doen en het goed te doen... dan heel veel te doen en net niet goed genoeg. En dat betekent dus dat je bewust en wel overwogen prioriteert. Dat je dat ook uitlegt waarom je dat doet. En dat je accepteert dat misschien niet iedereen zich erin kan vinden. En daar zijn eigen consequenties aan verbindt. Maar dat je er wel voor gaat staan omdat je er zelf in gelooft. En je dus die route ook kan blijven volgen. Want anders word ik ook van mijn route afgegooid, als het ware. Ik vond een, een belangrijke uh, les die ik heb geleerd, iets uit mijn eigen privé situatie, is de fietsvakantie met mijn dochter. Ik had bedacht, ik geloof dat ze toen 14 was, om een fietsvakantie te doen. Ik dacht, leuk, hebben we tijd samen, kunnen we leuke dingen doen, leuke gesprekken voeren. Ik ben ooit zelf met mijn ouders naar Parijs gefietst, heb daar echt hele leuke herinneringen aan en wilde eigenlijk hetzelfde doen met mijn dochter. Mijn man zag het niet zitten. Onze zoon was nog te klein. Dus het was ook een hele mooie exercitie om gewoon samen te doen. Ik had bedacht, we gaan vier dagen geloof ik. En de eerste dag moesten we 70 kilometer fietsen. Toen ik het vertelde aan mijn dochter was het nog ruim voor de tijd dat we weggingen. Dus die was enthousiast. Ik geloof dat het ongeveer twee dagen was voordat we weggingen. En toen was het wat meer geland bij haar. En toen kwam al de vraag, moet ik dan de hele dag met je praten mam? Oeh, auw. Dacht ik, want ja, het liefst wel. Maar ik voelde wel dat dat niet haar bedoeling was. Dus ik liet het nog een beetje in het midden. En toen vertrokken we smorgens. Nou, dat was natuurlijk toch wel een beetje gehaast, want je hebt nog geen routine. Dus er zat ook een beetje stress in. De fiets moest nog ingepakt worden, banden nog opgepompt. Alles was op het laatste moment. Dus dat zette al een beetje de toon. En vervolgens was het en veel regen. Dus we moesten continu pakken aan, pakken uit, pakken aan, pakken uit. En we hadden ontzettend veel wind. En 70 kilometer is best heel veel op zo'n eerste dag, als je even niet getraind bent. En we gingen. En dat was een moeizame dag. Dus mijn dochter fietste ver achter mij, waar ik haar natuurlijk het liefst naast me had om dat te kunnen uh, overzien. Op een gegeven moment moest ik accepteren dat ik haar niet zag en er maar op vertrouwen dat ze achter me aanfietste. En tussendoor kwam iedere keer de vraag: hoe lang nog? Waarom is dit leuk? waarom had je dit bedacht? Dus ik voelde gewoon de ontmoediging binnenkomen. Ik had het zelf ook zwaar. Uh, Ook dat speelde mee, maar dat wilde ik dan niet laten merken. En terwijl wij aan het fietsen waren, ongeveer halverwege dacht ik, dit ga ik niet redden. Ik kan niet vier dagen dit met heel veel geduld en liefde doorstaan als mijn dochter daar zo last van heeft, want uiteindelijk komt het ook bij mij binnen. Dus ik was al bezig met allerlei middelen verzinnen om hier toch een andere route in te te vinden. Ik dacht, als we straks aankomen op onze bestemming, gaan we kijken waar het station is. We doen één nacht in het hotel en we gaan gewoon morgen weer terug. Ik heb het geprobeerd, het is klaar. Maar zo was ik allerlei dingen aan het verzinnen ondertussen, tot we aankwamen bij het hotel. En toen ontstond er een soort ontlading bij haar... Daar was ik dus al helemaal niet meer mee bezig. Dat het proces dus eigenlijk in de tijd nog kon veranderen. Dat is even ook het bruggetje naar tijd. Dat je soms dingen tijd moet geven en niet moet gelijk willen uh, veranderen en forceren. Er ontstond iets. We hadden enorm veel honger natuurlijk na zoveel kilometers. Dus ineens was er geen aandacht meer voor hoe moeilijk de rit was. Maar hoe leuk het was dat we eten hadden. Dat we een, een dak boven ons hoofd hadden en de warmte om ons heen. En we hadden gewoon een superleuk diner. Leuk gesprek. Ze was vrolijk, ze was ontladen, we hadden een goede nacht... en de volgende ochtend kon ze niet wachten tot ze weer op de fiets gingen. Dus het eerste wat ze zei, hoe laat gaan we weg, mam? Want ik pak vast mijn fiets, dan ben ik vast op de parkeerplaats rondjes aan het fietsen. Nee, serieus. Dus dat gaf mij maar weer de les dat je soms moet wachten op het moment dat het er wel komt. Dus over vertrouwen als je het niet kan zien, toch weer voor kiezen. En dat je een tijd moet geven. En ook hoe belangrijk soms het is om door weerstand heen te gaan. Want ja. achteraf heb ik pas het besef dat ik haar dus heb geleerd... dat je soms door een moeilijke situatie heen moet... om vervolgens het succes te ervaren van de mijlpaal
0: die je hebt bereikt. Ja. Sindsdien gaan we ieder jaar op fietsvakantie. Wat ontzettend leuk. Ja. Ja, En dat was een mooi voorbeeld. Ja. En eigenlijk komen al jouw leiderschapslessen daarin terug. Al je inzichten, wat je al niet van je dochter kan leren. ja. Ik denk dat we naar de afronding gaan, uh, Monique. Dankjewel voor je komst. En ook dankjewel voor je mooie lessen. Ik noem ze nog even op, want we hebben het gehad over de kracht van de stilte. We hebben het gehad over vertrouwen. En dat het zo belangrijk is als als het er niet is. Dat je er toch voor kiest en dat het een keuze is. Daarna hebben we het gehad over je kwaliteit als, uh, als krachtgebruiker. Dus dat je niet gaat over je functieprofiel, maar wat is jouw kwaliteit en gebruik dat. En wat is van mij? Wat is van de ander? En uh, tijd is uh, een belangrijk middel om te gebruiken. Dankjewel Monique. Dankjewel ook. Leuk om dit gesprek zo te voeren en ook te kunnen delen. Ja, ik vind het ook heel fijn en ik ik hoop dat we nog jaren meelopen met elkaar. Dat vind ik echt heel waardevol. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En uh, we hebben er veel meer opgenomen. Dus ik vind het hartstikke leuk als je de anderen ook gaat luisteren. En mocht je interesse hebben in de kracht van liefde voor leiderschap, dan kun je heel veel informatie over de trainingen vinden op onze website www.inspira.nl. En in de volgende aflevering ga ik in gesprek met Martijn van den Brul. en hoop je daar, dat je daar ook naar luistert. Fijne dag!